0: Hola amigos, soy Manuel Ávila y esto es Espiritualidad y Ciencia. Hoy tenemos otro conversatorio que eh, pues el pasado fue muy exitoso. Recibimos muchos comentarios. Paulita estuvo súper contenta porque le alabaron la voz, la fluidez y yo estoy totalmente de acuerdo. Pero lo que más me gustó fue que la conversación fluyó bastante y... y y bueno, pudimos también como compartir con nuestros amigos eh, estas experiencias que la verdad son increíbles, todo lo que se vivió. Entonces vamos a hacer hoy un nuevo conversatorio, hoy mi invitada es también muy especial, mi hija Ana María. Hola Anita, ¿cómo estás?
1: Hola, <risa> gracias por invitarme. También escuché el conversatorio con Paul y me encantó, eh, concuerdo con lo que dicen todos y lo que dices tú de que tiene una manera muy chévere de expresarse, eh, fue muy bonito también escuchar como todas las experiencias... De, de ustedes, cómo se conocieron, cómo, cómo ocurrió todo, para mí fue muy lindo. Como...
0: Aunque okay, yo creo que tú ya conocías esa historia, ¿no?
1: Sí, pero como detalles, no sé, contados contados específicamente así de ti, como que se escucha más romántico, <risa> más desde esa perspectiva. Yo creo que más de uno pensó como, ay, ojalá, ojalá sí sea cuando encuentre el amor de mi vida.
0: <risa> sí, hay, hay cosas que, que incluso... Mis papás me han dicho, ¿no? tus abuelitos han, uh -huh. han comentado que no sabían, que ni se imaginaban que hubiéramos vivido tantas cosas Pues también ellos escucharon en su momento la una versión, pero pues como que al describirlo de esta manera tan detallada Y, y, y como revivirlo como en, en ese formato de, de historia, de cuento, uh -huh. pues se, se vive, se puede como que casi que volver en el tiempo eso entonces, eh, sí, estuvo muy chévere, pero bueno, hoy eh, el conversatorio es un poquito diferente porque no vamos a hablar sobre mi historia personal. Bueno, podemos obviamente, en, habla, vamos a hablar de nuestras experiencias, pero el tema central va a ser el último episodio en particular, aunque los los tres últimos episodios han sido como una serie. No los he llamado de la misma manera para no, pues como, como que no sabía además cuando cuando escribo generalmente, no sé hacia dónde va a ir la a dónde me va a llevar la, la historia. Pero, pero han, han tenido que ver con el sufrimiento. Con eh, cómo poder eh, enfrentarlo. Y, y las herramientas pues al menos las más eficaces que yo he conocido. Que es esta eh, meditación. Que bueno, eh, tal vez cualquier meditación sirve. Pero en particular la meditación vipassana. Pues para mí ha sido junto con yajé Una de las herramientas más poderosas para cambiar mi vida. Entonces quise invitarte para charlar sobre este tema, porque pues eh, tu visión como, como mujer, y como joven también, uh -huh. porque pues a, a tu edad yo todavía no tenía acceso a toda esta información, tú has estado involucrada en la espiritualidad, ¿desde cuando ¿toda la vida?
1: <risa> desde los 11 años, la, la segunda vez que tú tomaste Yahé, me acuerdo que llegaste a la casa y me contaste tu experiencia, creo que también estuvo mi tía Ginette, Sí, si sí. no estoy mal, y tú me dijiste, de todo lo que yo, de, lo que, de la parte que escuché, no escuché eh, ni la parte maluca, ni la parte difícil, sino, no, eh, pues ves cosas lindas, ves muchos colores, es una experiencia nueva, entonces yo dije, no, yo quiero vivir esto, no sabía ni siquiera para qué, pero fue muy chévere porque después de, de tener como esa experiencia tan reveladora, que además fue bastante dura, sería chévere también comentarla en en otro episodio que hablemos así como de plantas y, y todo el asunto. Uh -huh, claro. Eh, después de eso, pues nada. Simplemente me sentí como una persona nueva, una persona distinta. Y ya tenía como este... Es como si hubiera desbloqueado un nuevo aspecto en mi vida de, de la espiritualidad. De esa curiosidad por conocerme, por eh, como tener... Yo quería como conectarme más al alumnístico, ¿no? Como a las plantas, como... Eh, todo eso que, le, lo, digamos, lo, lo deslumbra uno cuando uh -huh. uno empieza como a acercarse al camino sí. eh, de conocer maestros, de, de no sé, leer, eh, entonces, y también porque lo que estuvimos acercándonos al tema del, de los muiscas, tú también lo has tocado acá el tema un poco en, en el podcast, entonces por ahí empezó como la parte que, que se acerca, a eso que tú, que tú mencionas acá, que igual va muy de la mano, del camino a la... A, que, ¿cómo se diría? la la, la iniciación uh -huh. entonces pues ha sido sí yo creo que como unos ya 10 años 11 sí, años Sí, básicamente
0: desde que desde que yo empecé también porque pues eso es como lo otro que ha sido característico y es que al haber yo entrado en, en el mundo de la ancestralidad como que jale a toda la familia uh -huh. entonces entraste tú bueno Ginette que fue a tomar mi hermana que, que estuvo en la primera experiencia de Yahé y después de eso pues ha habido primos eh, amigos uh -huh. Ahí está Lorena también Que nos comentaba que ella desde el principio Ha estado por ahí Al, al lado de nosotros como, como una persona importante En la vida de nosotros, así como otros amigos espirituales Y <coughs> pero, pero una de las Cosas que, que yo por lo menos Tengo presente es que Todo esto que hemos hecho Pues del viaje y las Cosas ancestrales en las uh -huh. que hemos estado Se o sea, giran alrededor del de concepto de sanar, ¿no? Como de curarnos, de, como de, de liberarnos. Y, y bueno, pues uno pensaría que alguien tan joven como tú pues no, no tendría mucho que sanar o como que liberarse. O, o, ¿cómo, ¿Cómo ves tú que, que para ti fue desde tan jovencita poder pues empezar a, a este tema de, de, de liberación, de sanación interna?
1: Pues yo creo que fue muy interesante porque, eh, pues bueno, probablemente la gente que escuche este podcast de la familia y, y las personas más cercanas sabrán que, pues, hubo momentos de mi infancia que no fueron tan fáciles, afortunadamente, pues, todos en mi familia han sido eh, espectacularmente amorosos <risa> y lindos, pero pues... Eh, digamos que una parte relacionada con eh, una esposa que, que tuvo mi papá en su momento de pronto no fue como lo más sano uh -huh. pero el punto era que para, para mí es como que y ahí, yo creo que hay, hay varias personas que seguro se van a sentir un poco identificadas es hay veces que uno no sabe eh, que uno ha tenido situaciones difíciles que necesita sanar hasta el momento en el que llega a esa toma de yaje, o a esa eh, ceremonia o a esa meditación y entonces está como ese momento de catarsis y uno ve todo eso que estuvo atrás, uh -huh. que uno cargó por tanto tiempo y uno dice pero ¿qué es esto? o sea, ¿yo, yo ¿por qué estaba con toda esta situación y nunca me había dado cuenta? como estar con los ojos vendados y quitarse la venda en ese momento entonces fue algo así tal
0: cual pues eso que dices es bien importante porque es justamente lo que a lo que bueno, nos, nos hemos referido en estos episodios sobre el sufrimiento, y es que y que fue hecho el descubrimiento del Buda, que él hablaba uh -huh. del sufrimiento o de los ankaras pero eh, también yo mencionaba que hay otra palabra que, que es eh, tal vez más precisa para definirlo, y es insatisfacción. Entonces decía que, que, que cuando... Pues porque muchas personas piensan, ¿no? pero pues qué sufrimiento, si no, pues a no ser que a uno se le haya muerto, pues a alguien que uno quiere, o que uno esté en la calle y que no tenga uno que comer, pues tampoco es que la vida sea sufrimiento, uh -huh. pero pero sí hay una constante insatisfacción, porque pues nosotros por naturaleza tendemos a, a siempre desear más, siempre querer algo mejor, siempre buscar como sentir más, tener más, y eso es algo inconsciente, entonces... Uh -huh también todos estos apegos que surgen y todos estos miedos que, que vamos acumulando se van haciendo como poquito a poco, ¿no? O sea, es como una pequeña carga que se va poniendo en los hombros que mm -hmm. no se va uno, uno dando cuenta sino hasta, como tú dices, cuando ya hace crisis, o sea, se convierte en un, eh, una explosión. Y, y tal vez como que el viaje eso es lo que anticipa, ¿no? Como que el viaje hace que esa catarsis mm -hmm. se dé de forma controlada en un entorno propicio, uh -huh. y no de pronto en la vida diaria, pues teniendo uh -huh. depresión, o mandando al carajo todo.
1: Lo que pasa es que yo creo que eso que tú dices uh -huh. es tal cual, como ocurre en todo lado, y es, la gente siempre le dice a uno, usted debe ser agradecido con su vida, no quejarse, esos no son penas, entonces a lo mejor si uno tiene, eh, no sé, por ejemplo, uno no puede dormir, ten, vive con insomnio, o de repente una persona empieza a tener ansiedad, eh, o de repente son cosas que, que, que de, di, al, al, de día a día uno no lo hace sentir bien, que por ejemplo en mi caso yo ahorita me recuerdo a mí misma de niña en esa época, había cosas que mmm, de pronto no entendía yo que no estaban bien por yo ser tan pequeña, pero pero no estaba viviendo plenamente, ¿sí? Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que como no nos enseñan, yo pienso yo, ¿no? Que no, no le enseñan a uno o nadie le dice a uno eso de que uno puede vivir sin sin esas cacas o que uno eh, puede creer que no tiene, pero pues están ahí, uh -huh. ¿sí? Entonces, eh, creo que, que esa es como la parte, la parte importante de uno, eh, pues nada, o sea, simplemente no asumir que cualquier cosa que uno siente, cualquier dolor, cualquier tristeza es pequeña sino pues darle la importancia que tiene y sobre todo saber que no tiene por qué cargar con, con todo eso porque sí, ¿no?
0: Sí, hay, hay que... pues es como el problema que también hablaba en el episodio sobre la observación. Que normalmente uh -huh. nosotros no nos observamos, no estamos conscientes de, de nuestros procesos mentales internos. O sea, andamos como en automático uh -huh. y la vida nos va llevando a a estar como en el día a día y a pensar siempre hacia afuera, en el trabajo, en las obligaciones, en, en las deudas, en los problemas, pero pero hace falta como un proceso de, de bueno, y, y ¿yo qué estoy sintiendo?, ¿cómo estoy sintiendo?, ¿por qué estoy sintiendo de esta manera?, y, y como un seguimiento, porque es que también las crisis nunca suceden de un día para otro, sino se van acumulando. Pero, pues, pues, por eso es que es tan importante tener una herramienta, alguna herramienta para uh -huh. poderse dar cuenta de esto sin que tener que llegar, pues, al límite. Al y, bueno, el yaje es una que hemos ya hablado bastante en el, en el podcast y, pues, tú también lo experimentaste, pero, pues, el yaje no siempre está.
1: Exacto. Y,
0: y te quería preguntar, entonces, para ti, después de haber conocido el yaje, que también, además, le cogiste como miedito, ¿no? <risa>
1: Sí, miedito es, claro, sí, pues el tema de que, de que haya sido tan tan fuerte, tan impactante ver tantas cosas, no tener control sobre mi cuerpo, todo eso es, es aterrador porque son cosas y sensaciones a las que uno no está acostumbrado.
0: Pero pues ya habiendo tenido <risa> esa medicina y sabiendo que había cosas en ti que necesitaba sanar y que, uh -huh. bueno, y sobre todo cosas que, que ya eras consciente que se van convirtiendo en sufrimiento, ¿Cómo, ¿qué herramientas elegiste o qué has utilizado para mantenerte en equilibrio?
1: Pues yo creo que lo que lo que me dejó el viaje yo creo que es una palabra que a la final, eh, creo que me la dijo un amigo hace mucho tiempo, me dijo, a mí me gusta de ti que tú eres muy resiliente, y yo, en ese momento yo, ¿qué, ¿qué es resiliencia? <ríe> y la resilien resiliencia resiliencia si no estoy mal es como la manera de uno pues enfrentar la vida como de estoy teniendo problemas las cosas pueden verse mal pero yo salgo adelante sí entonces eso suena como muy adornado y muy perfecto y no es yo creo que no es fácil pero creo que la desde el viaje y una cosa que yo he recibido supongo que el regalo de mí misma para mí es, es esa, esa digamos concepción de que los problemas que, que ocurren en, en mi vida eh, las tristezas las pérdidas, todas las, las cosas que nos pueden pasar a todos eh, tienen no lo digamos como un propósito pero cuando ocurren después de eso no hay nada más que podamos hacer, ¿sí? o sea, uh -huh. lo que ocurrió ya ocurrió, pero lo que nosotros tomemos de enseñanza a esa situación, o lo que podamos hacer con eso, pues es lo que realmente como que a la final cura esa, ese, ese, ese dolor, esa tristeza, y, la, y pues se usa, se, se usa para, para, para la vida,
0: ¿no? Bueno, pero la pregunta que te decía más puntual es, ¿qué herramientas has utilizado para mantenerte? O sea, si es solamente como un proceso oh, mental, okay. o, o, te, o, o has utilizado la meditación en algún momento, o estás, ¿a qué te has utilizado, qué has convertido en tu herramienta para, para ese proceso?
1: Pues yo creo que afortunadamente eh, el tabaquito ha sido una herramienta increíble porque eh, pues lo conocí cuando empezamos a eh, andar en, en este camino Muisca y para mí fue eh, simplemente como esta planta que eh, mm. yo aprendí a utilizar eh, pues no, no sería fumado, ¿cierto? Porque no alumo los pulmones, sino no, como...
0: Eh, ofrendar
1: eso, eso el, 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 esa situación de ofrendar el tabaco a mí desde siempre me ponía en un estado de concentración de tranquilidad, de una conexión conmigo increíble que yo dije esta es, o sea en un momento yo sentí como esta es la planta con la que yo me conecto no que con el, eh, que yo no o sea para mí el, el yaje también es espectacular y me parece genial eh, pero con el tabaco tenía esta, esta sensación de que en el momento en el que yo necesitara Muchas veces no era sino sentarme, pues hacer como una ceremonia mía O a veces con ustedes, con, uh -huh. con, con realmente con cualquier persona Entonces eh, se, le, se le dice mambear, ¿no? A eso a eso de sentarse con una planta, eh, meditar Bueno,
0: el, el, hay ya muchos términos que todavía no hemos tocado pero No hemos onda, ahondado en, en la ancestralidad uh -huh. con... En el podcast, pero pues mambear en general es como la, la, la conversación, eso, uh -huh. la palabra, el uso de la palabra eh, Pero también tú tuviste una época en que estabas muy conectada con el mambe, ¿no? Justamente hablando de plantas
1: Con el mambe también, el mambe me, me parece que es muy útil, o oh, bueno, yo lo utilizaba sobre todo cuando porque tengo entendido que, pues, digamos, desde la concepción muisca, el espíritu del tabaco es masculino, como eh, de dónde viene la planta, o esa es la concepción que se tiene, y el mambe que viene de la coca es femenino, ¿no?
0: Sí, eso dice.
1: Es. Eh, es, son, son muchas cosas que pueden ser o no ser, cada quien lo sentirá a su manera, pero yo... Obviamente empecé por ahí, ¿no? Entonces, eh, para mí era como, como, como tener estas dos guías, masculina y femenina en su momento, pero más allá de eso, era que simplemente yo me sentía en ese estado de, de, de podría decirse, meditación, sí, o sea, de conexión con mi vida. Es un es
0: estado alterado de conciencia, de todas maneras.
1: Sí, claro, porque no, no piensa uno como piensa uno en el día a día.
0: Pero hay otra cosa importante y es el poder de la ceremonia, porque... Y de eso pues también seguramente hablaré en algún episodio y es que las plantas pues tienen unas propiedades, digámoslo así, químicas que, que reaccionan pues con nuestro organismo de alguna forma uh -huh. y, y en algunos casos pues como las plantas que llamamos plantas de poder se... Tienen estas reacciones que nosotros interpretamos como un estado alterado de conciencia. Uh -huh. Pero, eh, independientemente de eso, que es una cuestión química, el hecho de que le pongamos propósito uh -huh. a sentarnos con una planta para hacer una introspección, para eh, como observarnos y, y, y encontrar respuestas, esa disposición causan un efecto. Digámoslo así, ya superior, místico, más profundo. Entonces, uno lo podría hacer con cualquier cosa, con, con un tinto. Con si agua. Uno, si, uno está, si, si uno hace una ceremonia, con, se sienta uno relajado, con mm. un vaso de agua, como tú dices, y, 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 y mientras lo estás tomando, piensas en, en, en observarte o, o asumes que ese agua te está limpiando, tu, tu mente es muy poderosa y esa es la verdadera magia. Entonces... Sí. El, el efecto, pues, de las plantas, eh, pues, que necesariamente también tiene que tener alguna, a, a, alguna contribución. Pues, en el caso del es la hoja de coca, como tú decías, y uh -huh. en el caso del tabaco, pues, la, la nicotina, ¿no? Sí. Pero bueno, eh, no siempre tenemos plantas. <risa> esa, es, esa es otra cuestión. No siempre están disponibles y no en todos los momentos se pueden usar y no en todos los lugares se pueden usar. Y, y en esos casos... ¿Has uh, intentado alguna vez con la meditación o todavía no has hecho el ejercicio?
1: Pues he eh, intentado, yo hago mucho esto de las meditaciones guiadas, que, uh -huh. que lo que tú decías en, el, en un pod, creo que fue en este o, o en uno anterior, uh -huh. de que son interesantes pero son como son guiadas, uno mismo no está como desarrollando esa, esa técnica, ¿no? Para hacerlo uno por su cuenta. Entonces... Yo considero que yo no sé meditar, porque el, el, me puedo sentar, no sé, 15 minutos por mucho y ya después me paro a hacer otras cosas, pero siento, por como ya llevo eh, años haciendo esto de las plantas, que es como que mi cuerpo y yo misma me, me pido esos espacios. A veces, por ejemplo, no sé, puede ser en la tina, senta, o acostada con los ojos cerrados o sentada en la cama, como que trato de... de, de Sí, de, de respirar, sí. y lo que busco es realmente como a quitar la mente y escucharme a mí misma, sí como como buscar, para mí siempre ha sido muy bonito esto que también eh, mencionan, pues no sé, que he aprendido eh, en el camino y es encontrar cómo o sea, hay, hay, pues estoy yo en mi cuerpo físico, ¿no? y yo viviendo mi día a día, pero ahí está el ser que se le llamaría como para mí pues sí, como esa sabiduría que yo tengo de mis experiencias, lo que está más allá de la mente, lo que está más allá de, de las obligaciones del día, y para mí siempre es como tratar de llegar a ese ser, entonces esa, esa, ese trabajo o esa, esa predisposición de, ok, voy a buscarme eh, a través de la meditación, y cuando me encuentro, que yo siento, y es, es algo yo creo que muy personal, pero puede ser una sensación en la cual... No me siento ni feliz, como, como digamos, usted decía en el podcast, no me siento triste, no me siento preocupada, solamente estoy yo conmigo misma. Uh -huh. Y ahí es donde yo me puedo escuchar, o sea, qué es lo que yo necesito, qué es lo que quiero, qué me gusta, qué no, eh, qué puedo hacer. Hay muchas, hay, yo creo que, lo que, lo, que a lo que nos lleva a los, los caminos espirituales son a, a, a llegar a ese maestro que somos nosotros mismos, ¿no? O sea... Uh -huh.
0: Te hacía la pregunta porque justamente hay algo que, bueno, en primer lugar que desde que estamos viviendo aquí en Canadá, pues no, no tenemos ya el mismo ritmo de, de utilizar plantas sagradas, pues porque uh -huh. digamos que nuestra dinámica es diferente y pues tampoco te he visto a ti utilizando, pues la... aquí no tenemos mambi, no, no nos arriesgamos a traer hoja de coca.
1: Por favor, y... traigan mambe
0: <ríe> El que se atreva. No, yo creo que no hay problema traer mami. Lo que pasa es que, como uno le sabe que es hoja de coca, entonces da, sí. da como sustico. Pero, pero pues digamos que en, en, esa, en, en esas circunstancias, pues es, ha sido difícil. Sin embargo, pues lo que yo he visto en ti por lo menos es que sigue siendo muy autoconsciente. O sea, lo que yo percibo de ti es que te observas mucho y, y, con, ra y con mucha rapidez reconoces cuando te estás equivocando, cuando has eh, de pronto actuado de una forma que no pues no es la mejor y buscas sí. solucionar las cosas. Entonces, eh, te lo preguntaba porque me gustaría saber cómo funciona ese proceso de autoobservación en ti.
1: Pues yo creo que eh, empieza desde que yo me cuenta que una, una de las de las pruebas, por así decirlo, o de lo que más me, me complicaba a mí eso de, de conocerme y de, de sanarme, era el hecho de no poder aceptar cuando la gente me decía, esto que estás haciendo está mal, ¿sí? Uh -huh. Porque, claro, era como negar esa realidad, ¿sí? De que si alguien me decía, por ejemplo, eh, <coughs> me decía una persona... Oye, es que tú tienes algo muy feo y es que tú interrumpes a la gente cuando habla. Tú no puedes escuchar, tú no sabes escuchar. Y yo de una vez me ponía como a la defensiva, como de, pero, ¿pero ¿cómo me estás diciendo eso? Si es que yo tengo derecho a hablar, ¿qué te pasa? No sé qué. Lo interrumpía y, <risa> y entonces... Eh, y luego me decía, a ti no te gusta que te digan las cosas que no están bien, que tú, a ti te dicen... Eh, tú haces esto mal, haces aquello mal, tú sí puedes decirle a la gente lo que no te gusta, pero cuando te dicen, entonces tú no aceptas y no estás de acuerdo y entonces ahí fue cuando yo dije bueno, voy a analizar si eso que me está diciendo es verdad es como darle el beneficio de la duda ¿qué tal si? sí? Uh -huh. es como no, no asumir que, que yo me las sé todas, no asumir yo creo que también requiere mucha humildad y para mí, eh, algo que me, que me ayudó mucho fue como Realmente, no sé, bajarme de cualquier trono posible y darme cuenta que yo nunca voy a dejar de aprender. O sea, todos los días, todos los meses, todo lo, cada momento puede llegar una situación totalmente nueva a la que yo no sepa cómo reaccionar o reaccione de una manera que no es la mejor y va a pasar, ¿sí? Es como cuando, no sé, supongo que eh, con una pareja pasa lo mismo. Uno dice, no, ya estamos súper bien, ya no peleamos, ya no tenemos esos problemas... Y de repente llega otra situación totalmente pues, inesperada y las cosas se ponen difíciles y así es la vida. Entonces, es como para mí ha sido primero aceptar eso, que esa es la realidad. Y uh -huh. es que yo no tengo control sobre lo que va a pasar, ni siquiera totalmente intento sobre mí misma lo más posible, pero que, que yo siempre voy a estar aprendiendo. Entonces, eso, el de, el de darle la duda a las cosas, es lo que me hace eh, como analizar y realmente también me ha servido mucho saber siempre cómo buscar ayuda cuando yo sola no encuentro la respuesta muchas veces gracias a estas plantas y gracias a esta esto de conectarme conmigo misma pues yo logro sí como sobrepasar situaciones de dolor separaciones eh, de pareja la pérdida de una mascota adaptarme a estar acá en Canadá que no ha sido tampoco fácil pero también me doy cuenta que hay veces que yo no puedo sola Sí, hay veces que digo, no sé, puede que no esté pagando un psicólogo, pero voy a buscar en internet gente que le ha pasado lo mismo, gente que ha llegado nuevo a un país. Todo ese tipo... Sí,
0: acuérdate siempre de buscar en DuckDuckGo.
1: <ríe> Exacto. Entonces, son esas cosas como si yo lo pusiera como para que lo etemos uh -huh. una conclusión a esta partecita, es eh, en aceptar que, que, que siempre voy a estar aprendiendo. Uh -huh. Y estar abierta sí. a ese aprendizaje A que me digan Y que tenga que ver que en la vida Que tengo que volver a empezar O volver a hacer O volver a aprender eh, Y lo otro eh, Que se me acaba de olvidar <risa> Y lo otro que es Hablaste
0: de la humildad sí. sí,
1: ese como que va un poco de la mano Ah, y lo otro de pedir ayuda o sea, uh -huh. Yo sé que todos, todos Estoy segura que todos tenemos La suficiente sabiduría interna De hecho hay mucha, muchas personas Que recorren mil caminos espirituales, y que al final llegan a que la respuesta no está ni en el maestro, no está ni en el libro, no está en el curso ni en el psicólogo, sino ella en ellos mismos. Y es como, yo tuve la respuesta todo el tiempo. Está bien saberlo y acudir a eso, pero a veces también no puedo con esta situación, entonces voy a contarle a alguien, voy a buscar en internet. O sea, es como nunca quedarse quieto si no siente que, que, que no está lográndolo, que es aceptable.
0: Sí, hay, has dicho hartas cosas chéveres porque se relacionan con el tema y, y otros temas que no hemos hablado todavía, pero que, que son bien importantes también de tratar y es, por un lado, la aceptación de la realidad que, que es el, tal vez el, el inicio, ¿no? Yo decía uh -huh. que esa es la puerta para, en, para la iniciación, es aceptar el estado en el que estoy, porque si, si no hay nada que mejorar, si no hay nada que cambiar, entonces no hay... Estoy cerrándome a la posibilidad de que llegue algo mejor. Y muchas veces esa, esa, ese rechazo de, también al, a, a la realidad, pues nos termina sometiendo a, a permanecer en lo que se llama una zona de confort, que tiene de todo menos de confortable, sí. pero que muchas veces es sufrimiento, o sea, es sufrimiento a veces apenas tolerable, apenas lo suficientemente tolerable para no tener que volverse loco, pero no lo suficientemente difícil para tener que tomar alguna acción. que Es como el estado normal de desafortunadamente de las personas. Uh -huh. Pero entonces aceptar esa realidad va de la mano de otra palabra que, que dijiste muy importante, que es la humildad. Sí. Porque también lo decía yo en algún par de, de los episodios en los que he hablado sobre la ciencia, cómo la ciencia se desarrolló a partir del de hecho de aceptar nuestra ignorancia, que... Yuval Noah Harari decía que la revolución del conocimiento que se dio en la, durante el renacimiento no fue más que una revolución del, del conocimiento debería llamarse la revolución de la ignorancia porque fue uh -huh. aceptar que no teníamos las respuestas, que no hay un libro que nos dé todas las respuestas sino que realmente no conocemos. Entonces eso requiere humildad y el, en el momento en que hemos aceptado esa realidad y hemos tenido la, la capacidad de observarnos y darnos cuenta de qué es lo que está mal entonces ahí sí ya pueden venir las soluciones que puede ser una como tú dices buscar ayuda en otros casos la respuesta puede que ya la tenga y, y ahí es también que aceptarla porque pues en muchos casos es simplemente tomar la decisión que llevamos aplazando una cantidad de tiempo que siempre hemos sabido qué es lo que debemos hacer y, y pues no todo eso es, es como sabiduría que la humanidad ha tenido desde hace mucho tiempo. Entonces estaba viendo la frase, solo sé que nada sé, que, Tal cual. que Esta me se, la, se la atribuyan a, a Sócrates, pero es de Platón hablando de Sócrates y, y Sócrates también decía, conócete a ti mismo. Entonces son como esas dos, lo, lo, las pensé cuando estabas hablando, porque resumen lo que estabas diciendo, aceptar uh -huh. mi ignorancia y, al mismo tiempo dedicarme a conocerme. Porque uh -huh. lo primero que ignoramos es nosotros mismos. Desafortunadamente no nos conocemos a nosotros mismos. Y, y, y por eso tampoco también reaccionamos de formas tan... Pues tan a veces uh, irracionales. Porque no, no tenemos un parámetro. Entonces de pronto lo que, lo que entiendo yo por lo que me respondes un poco a la pregunta que yo tenía. Es que cuando tú al observarte, al reconocer que estás aprendiendo que no tienes todas las respuestas y, y al observarte también te das cuenta muy fácil cuando tu acción no es una acción correcta, no es una acción sana.
1: Sí, para mí para <coughs> mí es ese resumen que en cómo me siento yo después uh -huh. de después de actuar o después de cierta situación y es si yo y, y eso es, yo creo que también una parte de la intuición, eso es algo que tenemos todos los humanos, y es si algo que estoy haciendo, algo que estoy diciendo, algo que estoy viviendo a mí no me, algo que no me cuadra, hay algo dentro de mí que me dice, no, esto no, esto no está bien, esto no, pues hay que simplemente seguir esa, ese, esa ese, intuición. Sí, esa, esa intuición de uno mismo y, y ahí ver, ¿no? Ese, ese sería como como el truco que yo veo. También quería añadir como en esta parte que decía yo de lo de buscar ayuda, es saber también a quién a quién uh -huh. buscar dependiendo de la situación, por ejemplo, no sé, eh, si es un tema, eh, por ejemplo, de, de alguna separación amorosa, es bueno a veces también buscar personas que han pasado por esa situación, eh, a veces no solamente pues eh, los psicólogos o los terapeutas o simplemente saber que en, en la vida hay muchas personas que tienen como tanta sabiduría en ciertos aspectos y, y acercarnos a las personas correctas, tal vez que hayan estado por situ situaciones eh, similares, es muy útil, yo creo, y, y ya, yo creo que es, es más que todo eso
0: Sí, hay, hay muchos recursos, es, es mm. que todo parte de, de estar dispuesto a recibir, porque sí. cuando uno está cerrado, cuando uno niega la realidad, entonces las posibles soluciones se convierten en una amenaza, porque, sí. porque si recibes ayuda, si, si empiezas un camino, eh, te obliga a reconocer que no está bien el lugar en donde estás, entonces a eso se le rechaza y muchas veces por eso las personas se alejan de amistades positivas o de amistades que pueden ser una buena influencia, porque saben que, 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 que de ver ese ejemplo y de aceptar que quisieran estar ahí, les toca dejar mucho remover todo lo que hay que remover para, para estar bien. Sí. Es, es como el, el tema de, la, de del... De la resiliencia mal enfocada, porque la resiliencia, ahora que lo mencionabas, que es como la capacidad de, de volver a, a recuperar el, el rumbo, digámoslo así. O sea, la resiliencia es una propiedad de, de los materiales flexibles y es volver a recuperar la forma que se tenía después de haber sido deformado. Entonces se aplica uh -huh. eh, emocionalmente okay. a, a la capacidad de volver como al estado de equilibrio después de haber pasado por un problema, una pérdida, un dolor... Y, y eso pues implica la necesidad de, de realmente volver al equilibrio Pero para muchas personas la resiliencia es aguantar O sea, es, es ser la capacidad de...
1: Sí, yo creo que sí hay una gran diferencia entre aguantar algo que no está bien A cambiar algo que uno siente que, no, que, que debe cambiar Porque, es decir, yo creo que el, el, el instinto también se lo dice a uno Pongamos el ejemplo de una, no es una relación un poco tóxica, no sé, sea, sea la que sea, con uh -huh. un hermano, con un amigo, con una pareja. La característica de eso es que la persona se siente segura en la zona de confort que tú dices, pero a la vez, pues simplemente no quiere dar el brazo a torcer, sino la resiliencia puede ser no, es que yo, ¿cómo me voy a dejar ganar de esta situación? no, es que yo, ¿cómo me voy a dejar de este mal? entonces voy a seguir acá para que le duela más o para, no voy a dejar que se vaya con esta persona yo voy a conquistarlo y sí, como en ese tema de, de ganar pero pues a la final, ¿ganar qué? ese es, ese es el punto para mí de la autoobservación y de la resiliencia es, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que yo quiero que me quede de esto? ¿sí? quiero estar tranquila quiero ser próspera Quiero irme a viajar por el mundo ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer con esta situación? ¿O qué quiero hacer después de esa situación? O sea, como de pronto también Tratar de, de salirse por un, un momento Y ver todo lo que está afuera Y es, yo creo que es muy complicado Sobre todo en unas situaciones más difíciles Pero tiene tienen que buscar como de, de, qué, de qué agarrarse De qué rama agarrarse para salir yo...
0: Y a veces, <coughs> pero a veces es difícil Es porque cuando hay muchas personas En el mundo que no han conocido La tranquilidad en la mayor parte de su vida Entonces sí. el, el estado normal O digamos hay, hay hay muchos casos en los que Hay como un estado normal de sufrimiento constante Esa es la normalidad Entonces sí. eh, pues que puede ser soportable Pero que, que realmente no debería ser y, y muchas veces pues viene una cosa todavía más grave Digamos ahora que hablabas de parejas tóxicas ¿no? Que eso sucede Ajá. a veces con, cuando se dan esos casos de parejas que son agresivas o que son sí, mutuamente eh, dañinas y, y digamos que, que sostienen toda esa, esa constante ese constante maltrato mutuo pero pues uh -huh. suave y solamente cuando vienen a, a, a caer en la violencia física o en maltrato ya un abuso más grande entonces consideran que volver a lo normal o sea un maltrato Menos aceptable entonces ya es como la resiliencia y esa es eso es tal vez lo que, lo que pienso yo que, a lo que se refería el Buda con cuando utilizó esa palabra del sufrimiento, ¿no? Que es que la vida constantemente va creando esos estados inconscientes de sufrimiento que, que se dan por cosas, bueno, en este caso que puse, el ejemplo que puse son mm. graves, pero a veces son cosas más pequeñas y cosas que, que uno deja pasar por alto, pues que puede ser como, como decía, el afán de buscar dinero, la uh -huh. eh, pues el apego a las cosas materiales, a el, el miedo constante a la muerte, el miedo constante a la soledad, o sea, todos esos pequeños como estados de, de sufrimiento eh, requieren de ir afinando la, la observación. Entonces, eh, lo que, lo que nos da la meditación, que es tal vez la, de pronto la invitación para para que la ensayes sí, lo, sí. lo y lo pongas en tus en tus tareas posibles en el futuro, es, es que la meditación ayuda a ir identificando esos, esos estados cada vez más sutiles de sufrimiento que se llevan, que no son tan evidentes porque uh -huh. ya, digamos, cuando uno ya, sobre todo ya uno ha curado esas cosas más difíciles, entonces uno se siente liberado. Y es como en el yajé, cuando uno va al yajé, Dice, pues, pucha, pero que fue todo lo que vomité, si yo ya estaba bien.
1: Y uno se confía, y después uno dice, no, yo ya estoy bien, yo ya puedo. Por eso digo que es, es importante también, pues eso, nunca nunca olvidar que, que la, la batalla, por así, to, por así decirlo, todavía todavía sigue y es... Pues sí, ¿sabes que Sí, voy a intentarlo de la, la meditación, porque... Pues sí, me ha llamado la atención, yo me he sentido llamada, siempre como que eh, escucho y ahorita la pandemia afortunadamente ha como que motivado eso, ¿no? Mucha gente uh -huh. está en el tema de la meditación, es como una manera de tal vez no volverse loco en la casa, que a la final también es una oportunidad más para conocernos a nosotros mismos.
0: Y, y la meditación tiene muchas formas de hacerse. O sea, ya, ya también lo mencioné. Y es que hay, hay una meditación que es en la vida diaria. Y es mm. la observación constante de momento en momento. Y quizás se puede desarrollar con la meditación normal de, de controlar la respiración. Pero también se puede ir simplemente cada, sin, tratando de estar consciente de sí mismo. Porque es que, de nuevo, eh, entramos en automático con mucha frecuencia. Pero, pero hay, hay que hacer el ejercicio de parar... Y, y muchas veces al día darnos cuenta que estamos vivos, que, que tenemos salud, pues que hacer como el ejercicio de gratitud, pero también, entonces ahí viene la observación, bueno, yo realmente estoy tranquilo, estoy bien, para mí, para mí eso se convirtió en una necesidad después de que tuve la crisis por la ansiedad. Oh, no tenía ni idea. Porque, porque cuando sucedió eso, yo no sabía de dónde, vi, de dónde vino, o sea, yo no era consciente, pues, de todo lo que estaba acumulando, y pues... De hecho, esto fue después de haber pasado por ya muchas experiencias con el viaje y muchas ceremonias. Entonces, eh, pero sí me di cuenta que pues tú también lo viviste ahí conmigo en esa época. Claro. Pues que estaba súper cargado de trabajo y de proyectos por un lado y por el otro. Y ayudando aquí y allá y todo lo, el, el cambio de, de país. Entonces, sí. Sí. entonces digamos que ya para mí es como un tema de, de, de médico de supervivencia. Y yo tengo que estar chequeando cómo está mi mente, si estoy tranquilo, si estoy de pronto cargándome mucho, si estoy... entonces es, es sano hacerlo sí. pero la meditación ayuda y sobre todo la respiración y, y otro tip que te doy para que a veces me doy cuenta que, que, que te cuesta un poquito dormirte temprano sí, es que insomnio. cuando <ríe> sí, es, esto es súper importante y súper bueno para el insomnio o sea, tú te acuestas y meditas acostado porque lo ideal para meditar, si, si se quiere desarrollar la habilidad para, med para meditar, es hacerlo en la mañana o durante el día. Pero pero tú puedes hacerlo en la noche. Cuando te acuestas, así acostadita, cierras los ojos y empiezas a contar la respiración, empiezas a observarla y te vas a quedar dormida. Pero estás meditando. Claro. Pero te quedas dormida. Eso es infalible, vas a, vas a ver. Es cuestión de cinco minutos. En cinco minutos de hacer una respiración con la mente en blanco solo enfocándote en la respiración te vas a dormir sí, entonces también vez. es una herramienta para eso pero pero poco a poco la respiración se convierte en, en, en una herramienta muy muy poderosa para para todo este tema eh, pero bueno ya ya para ir cerrando sí 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 no pues estoy tratando de que
1: llevamos 40 minutos.
0: exacto entonces lo para que lleguemos como a la marca antes de la marca de los 45 es, es preguntarte, bueno, ¿cómo, cómo ha sido para ti esta experiencia de, de una vida en otro país y frente a tu espiritualidad, o sea, cómo has sentido ese cambio y que si tienes algún plan al respecto en el futuro.
1: Pues han sido muchos cambios, empezando porque, a ver... Yo creo que una cosa que, esto son muy cursi, pero yo siento que desde que pasé los mentes, o sea, hace dos años, uh -huh. eh, como que es como si hubiera entrado a otra fase de mi espiritualidad, porque he estado como, no sé, informándome más sobre muchas otras cosas. Sobre ciencia, el semestre pasado vi una materia de astrología, eh, viendo... Astronomía. Videos. Eso, perdón, astronomía, <risa> si bien como lo en la mente, eh, incluso videos en, en YouTube educativos uh -huh. también, o sea, no solo youtubers hablando, hablando bobadas, sino gente hablando de cosas interesantes que al final son espirituales, podcast, uh -huh. y la, la pandemia también ha influido mucho. Para mí, llegar acá, pues fue tal cual lo que tú dices, no tener todas las... las plantas medicinales a la mano, pero darme cuenta que no siempre las, las necesito, ¿por qué?, uh -huh. porque pues he logrado por lo menos salir de lo que había sido más difícil para mí, y era como esta eh, tristeza que yo tenía hace unos meses, de que no solo pues no podíamos salir con la pandemia, sino que yo no conocía a nadie acá más allá de ustedes, a mí me encanta estar con ustedes, yo amo a mi familia, pero a veces también yo decía, yo quiero salir y, y ver a otra persona, no sé, tomarme un café, dar una vuelta,
0: y uh -huh. no se podía,
1: entonces, ahí fue donde yo dije, bueno, pues hay que hacer algo. Entonces, no tenía estas plantas, tal vez me ayudé en la meditación y de buscar ayuda y eso, pero para mí el punto clave donde, donde llegué como a la respuesta fue cuando estuvimos en este viaje, hicimos un viaje fuera de la ciudad una semana, eh, y um, no sé, simplemente fue como que me conecté a través de la música, o sea, escuché, escuché una canción que unas canciones que me pusieron así como como que me explotó el cerebro porque como que me, me llegaron a esa vaina musical que yo tengo, de que me apasiona la música y entonces yo dije, así me llegó de un momento para otro, yo lo que necesito es ocuparme, necesito aprender a tocar la guitarra, o sea me uh -huh. llegó así como eso, eso así pero fue porque me conecté con esa, con esa sí, con eso, con eso que a la final es como una partecita de lo que yo conocía que me apasionaba entonces, cuando llegué, dije: Bueno, me voy a poner juiciosa sí o sí, aprender a tocar la guitarra. Y esa fue como en parte también una meditación, porque era sí. concentrarme, era escuchar, era que me sonara la nota. Luego, a lo mejor, hacía ese tipo también de meditación, con escuchando podcasts tuyos, eh, doblando ropa, <risa> <risa> eh, todo lo que estuviera a la mano. Sí, no, Descubrí muchas cosas, empecé a descubrir. Tal vez youtubers que no, ni uno no veía de temas que me interesaban. Tal vez películas eh, increíbles, digamos, clásicos del cine. Eh, temas también en la universidad que de pronto antes me da una mamera, no sé, ponerme a leer este artículo que me mandaron de la universidad, entonces empecé como a cogerle apasiona todas las cosas que yo veía, esto me gusta, esto también, aquello, y, y me empezaba como a alimentar de todo eso, y eso ha sido pues lo que me ha mantenido como estable, entonces para mí la espiritualidad se ha vuelto como continuar en esa observación, y quiero seguir conociéndome al máximo, o sea, seguir conociendo cada cosa de mí, eh, también como aumentar ese amor propio de descubrir como yo de verdad soy una persona muy chévere yo me caigo bien, me gusta estar conmigo sola no, no me siento como tenía salir sí. de miedo a estar sola no entonces uh -huh. todo esto como que uh -huh. mira, a peritas.
0: he querido, sí quería llegar a ese punto porque, porque la iniciación es un proceso interno uh -huh. y el camino espiritual está dentro de uno afuera hay maestros guías, herramientas y excusas, pero en el camino realmente se hace hacia adentro, y no importa dónde estemos, no importa que haya o no haya eh, esos maestros o esas herramientas, lo importante es tener esa decisión, como te diste cuenta, pues sí. viene de la aceptación, tú aceptaste que tu realidad ahora es estar aquí, que no están ciertas personas, aceptaste que pues estamos en medio de una pandemia.
1: Es que sí, si fue, fue así tal cual, hubo un momento en el que yo dije no va a pasarte un día para otro, la pandemia no se va a acabar, no van a llegar acá 10 personas a decir, hola, queremos ser tus amigos y te vamos a invitar a tomar un café, no va a pasar nada de eso, ni siquiera está el viaje, estoy yo, ¿y yo qué voy a hacer? Pues nada, es como romper las cadenas de, de, que yo misma tenía o me había puesto y decir, no, es que si la realidad es así, yo me adapto, ¿sí? ¿Qué tengo en la casa para hacer? ¿Qué tengo afuera para, para ir a caminar? O sea... Y, y cambiar esa, esa mentalidad que es como, sí, como a la final, yo lo describía tal cual, como agarrarse de las, de las ramas que hay, buscar ayuda. También busqué ayuda, hice lo que pude y hasta ahí fue como, fui llegando. Pero lo que tú dices, o sea, yo me mentalicé, yo dije, esto no va a cambiar, soy yo la que tengo que cambiar.
0: Exacto. Uh
1: -huh. Bueno,
0: no, genial, me parece muy muy bonito el punto para que, que la reflexión ahí para quienes nos estén escuchando. Eh, un saludo especial para Karen que habló de la resiliencia, me comentó en, uno de, los, oh, en uno de los episodios que ella que le gustaría hablar sobre resiliencia y mira que salió el tema hoy, entonces Aquí, sí. más adelante de pronto por ahí tengamos a una nueva invitada, vamos a ver. Eh, por ahora pues les agradezco mucho el tiempo, a ti Anita. Gracias hablas muy bonito también. Gracias. Y dices cosas muy lindas, entonces. Oh, te amo. <risa> me
1: entonces, por invitarme. me encanta. Bueno,
0: y Gracias. para todos, que tengan un buen resto de día y buen camino, buena brisa. Hasta pronto.